0: Cuando tengo un anhelo en mi corazón, ¿cómo estar segura de que le estoy pidiendo a Dios de la forma correcta, que estoy haciendo oración de la forma correcta, que Él me está escuchando? Hello, hello. Bueno, pues ya estamos en el día número 8. ¡Qué increíble! La verdad es que qué rápido se pasaron todos estos días, todo este tiempo. No sé cómo esté tu corazón en este día, pero hoy voy a habilitar el chat eh, para que tú puedas colocar, no sé, una frase o un comentario o algo cuando ya escuches esta parte algo que tal vez a ti te haya llamado más la atención de todos estos días y que de pronto puedas apoyar y contribuir con alguien más. De pronto tú buscaste más información sobre un tema o te gustó tanto una cita que fuiste y la leíste completa, algún tema que tú creas que es muy importante y vamos entonces a, a compartirlo como comunidad y vamos a saber ahí qué fue lo que sucedió lo que vamos a hacer es de que para no abrir el chat a todos tú me vas a enviar este tu comentario y esos comentarios se van a volver un una foto bonita y entonces yo las voy a compartir en el en el chat cuando ya tenga la foto de todas. Así que bueno, pues vamos a, a comenzar. Este episodio está muy grueso, muy intenso. Vamos a ver muchas cosas en tu interior y de pronto pues puedan ser un poco incómodas porque como todos humanos vamos a hacer ciertas cosas incómodas que luego nos vamos a nos vamos a deleitar en él y en el señor ¿verdad? y vamos a poder saber y sentir salir de donde estamos para poder lograr llegar más lejos aún de lo que ya hemos llegado hasta el día de hoy. Así que vamos a comenzar y vamos a comenzar haciendo una oración. Eh, te voy a pedir que, que cierres tus ojos en, 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 en este momento y esta vez en lugar de nosotros decir algo, simplemente nos vamos a poner en silencio. ¿sí? Vamos a hacer 10 respiraciones, estas van a ser 10 respiraciones guiadas que vamos a hacer juntos, juntas y en el momento en el que terminamos estas 10 respiraciones, nosotros... Simplemente vamos a quedarnos en absoluto silencio durante unos minutos y entonces vamos a poder tratar de eh, compartir de alguna manera con un silencio total para ver qué es lo que Dios nos quiere decir en este día. Así que vamos a, vamos a cerrar nuestros ojos, nos vamos a poner en actitud de oración y vamos a comenzar a respirar poco a poco. Te voy a dar la oportunidad de que tú puedas respirar ahorita o tres veces o, o dos veces las que sean necesarias para ti para y hasta que tú puedas llegar a una conexión profunda con tu respiración. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a llegar a conectarte con tu respiración y ese momento tú vas a saber que estás conectada porque en tu pecho vas a sentir como tú inhalas y luego exhalas ese aire que entra y sale de tu cuerpo. cuando entonces ya hayas llegado a ese común conexión con tu respiración tú entonces vas a comenzar a hacer 10 respiraciones vas a dejar caer tus pies y tus brazos en donde sea que estés si estás sentada los vas a dejar caer si estás acostada simplemente vas a dejar caer tus brazos y tus piernas esto no debe de doler no tienes que tensar ningún músculo y con tus ojos cerrados recuerda que vas a abrir tus ojos del alma los interiores y lo único que te voy a pedir es de que abras tus manos, las palmas Hacia el cielo, en la posición en la que sea que estés. Y eso va a significar que tú vas a recibir grandeza. Y tú estás listo para recibir bendiciones. Y tú estás lista para recibir todas las grandezas del cielo en este momento. Vamos a respirar profundamente, inhalamos y vamos a contar a tres para poder exhalar. Uno, dos, tres. Nuevamente vamos a inhalar. Contamos 1, 2, 3 y exhalamos. Luego vamos a inhalar nuevamente. 1, 2, 3 y exhalamos. Vamos nuevamente. Inhalamos. 1, 2, 3. Y exhalamos. Vamos a inhalar nuevamente. 1, 2, 3. Y exhalamos. Vamos a inhalar nuevamente. Uno, dos, tres y exhalamos. Vamos una vez más. Uno, dos, tres y exhalamos. Ya solo nos quedan tres, vamos una vez más, inhalamos, uno, dos, tres, y exhalamos. Vamos una vez más, uno, dos, tres. Y exhalamos. En esta última vamos a inhalar todo el aire que logremos, todo el que podamos. Vamos, inhalemos. Que se llenen tus pulmones completamente de aire. Todo el aire que puedas inhalar. Vamos a esperar con el aire adentro, uno, dos, tres y ahora vamos a exhalar todo el aire. Ahora nos vamos a quedar en un momento de completo silencio. En este completo silencio, intenta que tu mente se coloque en un lugar en donde nadie moleste. Si vienen a ti pensamientos negativos o de preocupación, los vas a sacar y vas a volver a concentrarte. En un lugar donde nadie te moleste. Poco a poco vas a agradecerle a Dios este momento Y vas a decir gracias Dios tres veces Gracias Dios Y si tú tienes algo en tu corazón de lo que tú quieras Agradecerle a Dios en este momento tú lo puedes hacer Y vas a agradecerle a Dios por este momento Gracias Dios Gracias Dios Y poco a poco vas a ir regresando, vas a mover tus piernas, vas a mover tus pies, vas a comenzar a mover los dedos de tu mano y poco a poco vas a ir abriendo tus ojos. Y para que tú lo sepas y para que también vayamos conociendo otro tipo de oración a veces y muchas veces vamos a encontrar también a Dios en el silencio y nosotros tenemos que saber escuchar parte de la sabiduría que nosotros le pedimos a Dios es poder tener esa, ese don de escucha ese don de poder nosotros escuchar y no siempre tenemos que hablar no siempre tenemos que hablar y pedir. Muchas veces Dios ya conoce los anhelos en nuestro corazón y Él ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y a veces es válido también hacer una oración en donde nosotros no sabemos qué pedir, cómo pedirlo. No lo sabemos y es algo natural, es normal quedarnos en silencio. Y solo escuchar. Así que eso fue lo que hicimos hoy. Quedarnos unos minutos en silencio. Tú puedes hacer este tipo de oración y poderlo practicar luego si tú necesitas. Recuerda que la conexión con las respiraciones es para que de una manera consciente nosotros sintamos la conexión que hay para nuestro corazón y también de alguna manera consciente poder conectarnos con nuestro cuerpo y poder agradecer por esos pulmones, por esa ese aire y por esa forma de respirar que nosotros tenemos y bueno pues hoy vamos a hablar de la historia de Daniel y es que Daniel aquí en el, en el libro tú puedes encontrar que Daniel era, era un judío de una familia muy noble, fue deportado a Babilonia junto con otros jóvenes y cuando este, las fuertes convicciones de Daniel y su gran fe en Dios lo llevaron a rechazar la comida y el vino del rey. Pensemos que él aquí no le gustaba o era un tipo de persona vegetariana, o sea, le, le, él no le gustaba la carne, no le gustaban las hamburguesas, etcétera etcétera y pues, ¿qué dijo él? Bueno, pues yo, yo realmente creo que puedo adorar a Dios por medio de la forma en la que como. No me gusta este, comer mucha grasa porque pues, creo que es algo que, que yo puedo adorarlo, ¿verdad? Adorar a Dios por medio de, de cuidar mi alimentación, así que lo... Lo voy a hacer y fue justamente lo que hizo, rechazó la comida y junto a otros compañeros entonces a él le dieron una dieta diferente acorde a las reglas este, alimenticias que Dios había dado a su pueblo y... Aún con esa alimentación más sencilla, ellos lucían más sanos que los otros jóvenes. Daniel y sus compañeros no solo gozaban de salud, sino que eran muy sabios y tenían unos dones especiales que Dios les había dado. Aquí volvemos. ¿sí? Um, a mí me gusta mucho explicar que, por ejemplo, el ayuno que Daniel hacía obviamente era de alimentos, pero... Pues ya hablamos específicamente de qué es un ayuno, ¿verdad? Y la conexión que tú puedes tener con tu cuerpo en el momento de ayunar. Recuerda que el ayuno puede ser un sacrificio que tú puedas hacer, algo material o algo que te deleite bastante. Y que tú creas que dejando de hacer eso que te deleita mucho, tú vas a poder alabar el nombre de Dios. Eso es lo que tienes que buscar con mayor enfoque en el momento de, de hacer una oración. Eh, luego de la, en la historia nos dice a través de los años Daniel usó esos dones, en especial el de interpretación de sueños Y esto hizo que su familia aumentara provocando el rechazo y la envidia de algunos Daniel se mantuvo fiel a Dios y vivió grandes milagros de protección por parte de él en el capítulo 3 de Daniel, vemos cómo Dios los protegió a él y a sus amigos, librándolos de morir en el horno del fuego. Daniel temía a Dios, estudiaba su palabra y las profecías. En el capítulo 9 de Daniel, él leyó la profecía de Jeremías, que hablaba de los 70 años de desolación de Jerusalén. El capítulo comienza así. Daniel leyó la profecía y respondió con oración y ayuno. Se paró un día para estar en actitud de humillación total ante Dios. Durante este ayuno confesó a Dios los pecados del pueblo de Israel y pidió misericordia. Esto lo podemos encontrar en Daniel 9 del 3 al 5 y en Daniel 10 del 2 al 3. Y entonces esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumplas tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Esto está en Daniel 9, del 4 al 5. Y, ojo aquí, voy a hacer una pequeña sí, muy, muy pequeña, este, agregado. Y es que la tarea del día de hoy es ir y buscar, confesarte con un sacerdote. Si no sabes dónde, puede ser que no exactamente lo hagas hoy, ¿verdad? Porque puede ser que hoy ya sea noche y que tú estés escuchando el podcast de noche. Entonces puede ser que lo hagas el día de mañana. Eso está bien. Lo que necesito que hagas en este día de esta tarea es que tú puedas ir con un sacerdote y vas a confesarte. El sacerdote tú lo vas a elegir. Puede ser alguien de confianza o puede ser alguien de cero confianza que no lo conozcas y que justamente por eso necesites confesarte. Pero lo que te voy a pedir que confieses es algo muy grande. Y es que yo quiero que en... El, en la sección de qué entendiste de la lectura de hoy, en las líneas o en los dibujos, tú enlistes todo lo que tú creas que no es agradable a Dios. Tú sabes específicamente que puede ser que en tu vida no esté agradando a Dios y puede ser que sea parte de los pecados, verdad los siete pecados capitales, que tú, tú sabes cuáles son. O puede ser que no, eh, pero tú sabes cómo vas a poder eh, hacer una buena confesión. Si no sabes cuáles son los siete pecados capitales, yo te los voy a leer en este momento, te los voy a recordar. Es la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Estos nosotros les llamamos pues los siete pecados capitales, ¿verdad? Pero cada uno de ellos se puede derivar de ciertas acciones que posiblemente tú no conozcas o que es normal que nosotros no lo entendamos al 100% y entonces no creemos que nosotros estamos haciendo un mal. Con el tema de la lujuria, es el pecado de consentir en pensamiento... Que se, pensamientos que se consideren impuros por su excesiva compulsión sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes estar en una búsqueda desordenada por satisfacer el placer sexual sin límites. Aquí puede entrar pornografía, aquí puede entrar masturbación, aquí puede entrar este, tener varias parejas sexuales, desear tener varias parejas sexuales y todo lo que esté relacionado con, el acto sexual que no esté dentro del matrimonio porque es justo lo que nos dejó eh, dios para poder hacerlo el número dos vamos a hablar de la gula es el consumo desmedido de alimentos y bebidas la glotonería llevada a su máxima expresión es el vicio de comer de manera irracional de forma voraz lo que conduce a pagar graves consecuencias físicas y sociales Igual ocurre con las bebidas cuyo exceso hace que la persona se embriague y pierda la razón. Aquí podemos nosotros en Gula poder también agregar las borracheras, algún vicio que tú tengas, por ejemplo con el licor, el tabaco. Eh, también puedes agregar no solo de comida si, que tú te comes, sino que también comida que se compra en el supermercado, que se vence y tú la tiras. Em, todo lo relacionado a desperdicios. Aquí en Gula también podemos mencionar compras desenfrenadas, compras de objetos que no son necesarios para tu vida. Em, en algún momento excesos de gasto de dinero que son innecesarios. Y también en algún momento situaciones que forman em, el, como excesos más de lo necesario para poder vivir. La avaricia o codicia es un pecado de exceso al igual que la lujuria y la gula, pero el exceso se manifiesta en el deseo de poseer bienes materiales y riquezas de forma irreflexiva. Los avaros quieren tener grandes cantidades de objetos o de dinero que sobrevaloran. No les importan los medios para los cuales pueden obtenerlos. Y aquí quiero citar que puede ser que en la avaricia... Tú estés cobrando algo a alguien que realmente a ti ya te lo perdonaron. Puede ser que te estés beneficiando de alguien o de algún dinero que necesita otra persona y que tú se lo estés cobrando. Aún cuando sabes que ella lo necesita más que tú. La pereza. Es la incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia, de la persona y de las obligaciones espirituales de la fe que practique. A través de la pereza o asidia, las personas olvidan el cuidado propio y descuidan también el amor que se debe a Dios. La pereza, por lo tanto, genera tristeza, desgano y aislamiento. Y aquí... Le, eh, con relación a la pereza vamos con el tema del desorden, eh, la limpieza física y de nuestro espacio y aquí te voy a contar algo muy importante y es que normalmente no lo, no los, el ayuno no se hace, verdad pero mi ayuno durante este tiempo fue el orden de mi ambiente físico que me rodea, todos los ambientes que me rodean, porque... Es algo que realmente a mí me cuesta mucho, pero que lo entregué, ¿verdad? El levantarme temprano y poderlo arreglar este y poder invertir tiempo todos los días para que el lugar esté lo más limpio que se pueda. Y ahí entonces yo estoy derivando de la pereza. El número cinco, la ira, que la ira es un sentimiento descontrolado y desmedido de rabia o de enojo que puede impulsar a cometer actos de violencia física contra otros o contra sí mismos. Pensemos en cuando nosotros utilizamos ira para nuestras personas alrededor, podemos medir nuestro tono de voz, podemos hacer menos regaños o también cuando vamos en el tráfico, que tanta paciencia le tenemos a las demás personas. La envidia corresponde al sentimiento de pesar antes, ante el bien o el éxito de terceras personas, cómo nos sentimos ante el éxito de otros y también cómo nos sentimos ante el éxito que otros lograron y que era nuestro anhelo obtener. La soberbia es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor atractivo o de importancia a los demás. ¿Qué tan nosotros humildes podemos ser ante los demás? Sin olvidarnos de nuestros talentos, sin dejarnos a nosotros por un lado, pero ¿qué tan soberbios somos o cómo tratamos a las demás personas? Puede ser también que hayan personas a nuestro alrededor que nos realizan alguna actividad, personas que nos ayudan con la limpieza en el hogar, personas, los meseros de los restaurantes, ¿cómo nosotros tratamos a esas personas? Así que esa es la tarea, ese es el, lo que vamos a hacer hoy, que vamos a abrir nuestro corazón. Y esto sale con el tema de Daniel porque hay una fase en la que Daniel se toma la tarea de rechazar la comida y vino del rey porque él mismo lo indica, que en un lugar desordenado no mora el Espíritu Santo. Él quiere un lugar limpio, él quiere un lugar renovado en donde sea capaz de poder habitar y de poder dormir lo mejor que se pueda, lo mejor que se pueda. Y es que ayer justamente yo escuchaba algo muy importante. Y es que imagínense, si a ustedes en este momento les dicen, salgan de su casa y les ofrezco una casa en un lugar que es un basurero, por ejemplo. Lleno de basura y lleno de lugares... De, de mal olor... De, de desperdicios de comida por todos lados... Y entonces... ¿Ustedes van a dejar la comodidad de su hogar... Para ir a habitar... Una casa que esté sucia? Eso es justamente... Lo que vamos a pedirle al Espíritu Santo... Espíritu Santo ven y habita en mi corazón... Pero si tu corazón está sucio... Entonces vas a dejar... Que el Espíritu Santo... Deje el lugar en donde está en este momento Y vaya a habitar a tu corazón que está sucio Por eso es que vamos a buscar La reconciliación de los pecados Por esta manera Haz un examen de conciencia Con los siete pecados que acabo de mencionar Y recuerda que para Dios Siempre tenemos que estar preparados Para recibir las bendiciones Y que mejor que estar preparados en un lugar limpio